1: Ja, wenn man dann halt vom Bundestrainer hört, dass er sagt, ja, Anna, im Sommer hätte ich nie gedacht, dass du hier bei der WM dabei bist und sogar eine Medaille holst und dann auch noch die Goldene im Mix. Ja, das ist halt schon krass, aber das ist halt auch einfach Skispringen. Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem
0: Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Moin und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch, eurem Interview-Podcast mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Sports. Egal ob Fußball, Basketball oder meinetwegen auch mal Polo, wir reden hier wirklich über alles. Und mit dabei ist natürlich auch wie immer mein Kollege Lukas Schibrita. Moin.
2: Ja, hi Moritz, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute reden wir aber nicht über Polo, sondern man kann sich schon fast denken, wir haben wieder eine Premiere. Äh, heute reden wir nämlich das erste Mal über den Wintersport und ich kann euch sagen, der Gast heute hat es mal wieder in sich. Sie hat vor nicht allzu langer Zeit eine Goldmedaille gewonnen und da dachten wir uns einfach, fragen wir einfach mal nach, kann ja nicht schaden, das wir in die DMs und ja, jetzt sitzt sie am anderen Ende der Leitung und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Skispringerin Anna Ruprecht. Ja, und hier befinden wir uns schon im Interviewteil mit Skispringerin Anna Ruprecht. Hallo und herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist.
1: Hallo.
0: <lacht> Hallo, Anna. Auch von mir natürlich ein herzlich willkommen hier bei uns. Bevor wir jetzt gleich aber ins Eingemachte gehen und dir Löcher in den Bauch fragen wollen, Gebietet es natürlich erstmal Anstand, dir zu gratulieren. Gold im Mix-Team springen mit deinen Kollegen Althaus, Geiger und Eisenbichler. Das werden wir gleich natürlich noch ausführlicher thematisieren. Jetzt aber erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten Goldmedaille im Erwachsenenbereich.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: <lacht> ist sie gerade bei dir, die Goldmedaille? Ähm, oder wo, wo befindet sie sich gerade?
1: Ja, die liegt bei mir im Wohnzimmer, in der Schachtel aber. Ich habe sie ja noch nicht irgendwie ausgepackt oder so.
2: Noch
0: nicht ausgepackt?
1: Nee, also ich habe sie wieder eingepackt, sag mal so.
2: <lacht> Wo befindest du dich denn gerade aktuell?
1: Ähm, ich bin in meiner Wohnung am Chiemsee. Ich wohne nämlich am Chiemsee und trainiere da bei der Bundespolizei in Bad Endorf. Da ist mein Trainingsstützpunkt.
2: Ja, und die WM in Oberstdorf ist erst ein paar Tage alt und hat ja erst vergangenes Wochenende geendet. Und jetzt geht es in den Endsport des Weltcups, oder?
1: Genau, also wir fahren jetzt am Freitag, oder besser gesagt, wir fliegen am Freitag nach Russland. Da geht's dann erst nach Nischnitagil, heißt der Ort. Da haben wir dann zwei Weltcups und dann geht's weiter nach Tchaikovsky. Da haben wir dann nochmal zwei Einzelspringen und ein Team. Ja, und dann ist auch schon vorbei.
0: <lacht> schon vorbei, wie, wie ist so aktuell dein Gefühl? Bist du dann froh, wenn du auch wieder ein äh, bisschen mehr Zeit hast oder bist du jetzt momentan so... Richtig drin, auch jetzt nach dem Erfolg der Goldmedaille, die wir jetzt natürlich noch gleich thematisieren wollen? Oder wie sieht es da aus, gerade um dich?
1: Ähm, also irgendwie bin ich jetzt gerade mehr drin in dem ganzen Wettkampfgeschehen. Ähm, ja, Zeit habe ich sowieso. Ich habe letztes Jahr meine Ausbildung bei der Bundespolizei in Bad Endorf abgeschlossen. Das heißt, dieses Jahr habe ich komplett Zeit nur für meinen Sport. Und ja, ich hoffe, dass es mir nicht so langweilig wird, um ehrlich zu sein. <lacht> bin ich eigentlich auch ganz froh, dass wir noch äh, ein paar Weltcups haben und dass wir noch unterwegs sind. Ähm, aber irgendwo bin ich dann auch froh, wenn es vorbei ist und vor allem, wenn es dann halt so vorbei ist, dass niemand von uns erkrankt ist an Corona und dass das halt alles ja dann noch frustöhnlich zu Ende geht, sage ich mal.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die WM in Oberstdorf zurückschauen, wie weit so dein, dein Gefühl, wie hast du das Ganze auch erlebt während Corona? Ähm, natürlich aber auch eben die, dieser triumph im Mixed. wie war das alles für dich die letzten Tage?
1: Ja, übel aufregend halt. <lacht> also, ja, der triumph im Mixed, es ähm, war halt so krass unerwartet einfach, weil also wir haben halt irgendwie gar nicht richtig darüber geredet, wir äh, Springer, die im Mix gesprungen sind. Und ja, wir haben halt alle gedacht, okay, wir werden Vierter oder vielleicht Dritter. Und dass es dann halt wirklich für Gold gereicht hat, das war halt einfach so richtig unreal. Und das war dann halt schon mega aufregend, wobei es halt dann alles wieder schade war, dass keine Zuschauer da waren. Und es war dann halt irgendwie, ja, die Veranstalter haben sich halt schon richtig Mühe gegeben, dass es so wirkt, als wären viele Leute da und haben auch richtig Stimmung gemacht. Und das Ganze war auch richtig gut organisiert, auch mit den ähm, Hygienemaßnahmen und so. Aber klar, wenn man dann halt bei der Siegerehrung steht und niemand so richtig jubelt und halt es halt still ist, das macht dann halt irgendwie nicht so, ja, den Eindruck, als wäre es eine WM, sage ich mal. Das war halt einfach ein bisschen schade, dass da so der, wie heißt das, wenn man sagt, dieses WM-Fieber, sage ich mal, dass es einfach nicht da war. Aber sonst war es echt richtig cool. Also wir hatten auch ein mega tolles Hotel vom Deutschen Skiverband aus. Und das war halt intern auch alles mega toll. Wir waren mit den Langläufern und den, also wir waren komplett der DSV in einem Hotel. Und wenn man da halt mal wieder die Leute sieht, die man sonst nicht so oft sieht, gerade die Langläufer oder die Kombinierer, das macht dann schon auch Spaß.
0: Das hört sich auf jeden Fall äh, sehr gut an. Und klar, äh, man hat auf jeden Fall auch an den TV-Bildern gesehen, dass ihr ziemlich überrascht wart und dass dann auch jeder so <lacht> über sich selber hinausgesprungen ist. Und es war dann einfach schön, wie ihr dann äh, im Nachhinein so zu viert, äh, gejubelt hat, ähm, vielleicht hast du ja nochmal, oder wir gehen davon aus, die Chance, dann eine Goldmedaille vor Publikum zu bejubeln. Jetzt, wenn man,
1: cool, ja. äh,
0: <lacht> wenn man jetzt mal ähm, das vergleicht, das war ja eben Teamwettbewerb, wie ist das eigentlich so im Skispringen? Hat der Teamwettbewerb den gleichen Stellenwert äh, für euch Skispringer wie im Einzuspringen oder hat es vielleicht einen ganz besonderen Charme?
1: Ähm, es ist halt was anderes. Also im Einzelspringen, da kämpft man halt für sich und ich für meinen Teil, ich gehe da halt ein bisschen anders ran, wenn ich einen Einzelspringen habe. Und im Teamspringen, da bin ich irgendwie immer viel lockerer. Ich weiß, also ich weiß nicht warum, weil manche sehen es so, manche sehen es so, für manche ist es halt schwieriger im Team, weil sie wissen, sie müssen fürs Team kämpfen, aber ich bin halt auch jemand, ich verlasse mich auf meine Teamkameraden und verlasse mich dann halt auch auf ähm, mein Können. Und es hat dann halt wie du schon sagst, es hat halt einen anderen Charme. Man macht seinen Sprung, aber danach achtet man halt auf die anderen. Und im Einzelspringen ist es halt so, dass man von sich aus einfach das Beste geben möchte und dann halt nicht auf die anderen schaut, weil man ja eben kein Team hat. Und da guckt man einfach, dass man selber weit vorne mit dabei ist und gute Sprünge macht und im Team, da fiebert man halt auch für die anderen dann mit. Und das ist halt eben das Besondere daran. Und das war halt im Mix eben noch besonders, besonderer Nee, egal. Halt <lacht> ähm, weil es halt einfach mit den Männern zusammen ist. Und das ist halt wiederum auch was anderes, weil wir Mädels, wir kennen uns, wir sehen uns den ganzen Winter, die ganze Zeit Und mit den Männern. Das war dann halt einfach irgendwie so richtig lässig, weil die halt auch ziemlich cool drauf sind. Und da war es dann halt wiederum nochmal spezieller, nochmal irgendwie einfach cooler, dass man da dann mit denen zusammenspringt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das war ja dann auch dein erster Mix, glaube ich, dass, dass, dass du das erste Mal mit Männern dann zusammengesprungen bist. Wie war das überhaupt so, mit Karl Geiger und äh, Eisenbichler zu springen? Die sind ja auch sehr bekannt. Ähm, war das irgendwie dann auch was Besonderes? Warst du da aufgeregt oder war das schon normal, weil du die halt kennst?
1: Ähm, ich war tatsächlich nicht so aufgeregt, weil da gerade Markus und ich, wir kennen uns schon boah, keine Ahnung, fünf Jahre oder so, weil der ähm, auch bei der Bundespolizei seine Ausbildung gemacht hat und dadurch habe ich den auch besser kennengelernt. und Von dem her habe ich mich da halt mega drauf gefreut, weil ich einfach mit dem voll gut klarkomme. Und auch der Karl, den kenne ich auch schon länger, weil ich in Oberstdorf auf dem Internat war. Und dann läuft man sich ja schon öfter mal über den Weg oder trifft sich beim Training oder so. Und deshalb war das alles eher ja zwischen uns vier auf freundschaftlicher Ebene auch. Und dann war das Ganze irgendwie so von der Atmosphäre her halt viel lässiger. Also es war jetzt nicht so, okay, wir springen jetzt das erste Mal zusammen in den Mix, sondern so, hey, geil, wir freuen uns, wir machen das. Und so war es dann am Ende halt auch. Wir waren echt alle so entspannt und haben einfach das Event genossen und mitgenommen. Und ich glaube, daran hat es dann auch, also das war, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass wir als Mixteam brutal gut zusammengepasst haben.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool, so die deutschen Skispringer äh, dann mit Freude dabei zu sehen. Und es hat ja auch ziemlich gut geklappt, kann man sagen. Äh, okay. Mit eurer lockeren Einstellung. Ja. Wie bewertest du denn jetzt so persönlich deine Leistung, ähm, auch außerhalb des Goldmedaillengewinn beim Mix? Ähm, also deine Leistung im Einzel, Platz 14 und 15, dann im Team der Damen Platz 5. Wie bewertest du das rückblickend?
1: Ähm, ja, solide. Also für mich war es jetzt die erste WM, wo ich jeden Wettkampf mitgemacht habe. Ich war in CFA 2019 schon mit dabei, aber eben nur im Einzelwettbewerb. Und da bin ich 20 plus irgendwas geworden. Von dem her war es schon solide, aber naja, wenn man halt im Nachhinein sich die Sprünge anschaut und merkt, okay, das hätte ich anders machen können, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gegangen und so weiter. Ja, das, ich meine, solange man nicht gewinnt, ist es halt immer ausbaufähig. <lacht> Und so denke ich dann halt auch. Also ja, aber von dem her war es echt in Ordnung. Da kann ich mir nichts irgendwie vorwerfen. Klar, im Team, da hatten wir uns eigentlich vorgenommen, dass wir vor den Japanern sind. Also wir wollten Vierter werden, weil wir wussten, dass wir es dann doch nicht aufs Podest schaffen. Das war dann, ich glaube ich, auch ganz knapp mit vier Punkten oder so. Ja, aber ich meine, im Endeffekt, ob man Vierter oder Fünfter wird, ist dann auch voll egal, wenn ich das so sagen darf.
2: Das war ja jetzt auch dein erstes Jahr zurück im vollen Skispringenwettbewerb. Du hast dich ja, ja. in der Saison 2019-20 schwer verletzt. Da hattest du einen Meniskusriss und Knorpelschaden, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Das war bestimmt jetzt auch ein großer Faktor bei der Bewertung der jetzigen Saison, oder?
1: Und scheiße, es war einfach richtig, richtig schwer. Weil der Weg zurück, der fängt nicht mit der Reha an, die man macht, sondern mit dem Skispringen, wenn man wieder auf der Schanze steht, fängt es an, schwer zu werden. Und das habe ich halt im Sommer brutal gemerkt. Also ich habe mir echt, ich musste mir schon krassen Arsch aufreißen für das, dass ich jetzt am Ende bei der BM stand und auch so gut war. Und es war schon auch schwierig. Also ja, das, ich finde, man sieht es halt auch. Jetzt zum Beispiel an Andreas Wellinger, der kommt auch vom Kreuzbandriss zurück und tut sich sehr, sehr schwer. Und es ist auch einfach so, ja, und für das, wie ich im Sommer dann drauf war, hätte ich selber von mir nicht erwartet, dass ich überhaupt bei der WM dabei bin. Also ich war schon sehr schlecht. <lacht> und die Trainer halt auch. Das, ja, wenn man dann halt vom Bundestrainer hört, dass er sagt, ja, Anna, im Sommer hätte ich nie gedacht, dass du hier bei der WM dabei bist und sogar eine Medaille holst und dann auch noch die goldene mixt, ja, das. Das ist halt schon krass, aber das ist halt auch einfach Skispringen. Das kann so schnell gehen, dass man da ja mit ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, mit viel Arbeit und Schweiß und Tränen irgendwie, dass man dann da auch wieder vorankommt. Und es macht sich dann auch bezahlt. Also das war halt wirklich so für mich dieses Jahr eigentlich der größte Erfolg, sag ich mal, dass ich es geschafft habe von so einer ultraschlechten Leistung dann doch so gut zu werden, nach einer Verletzung, das muss man dann schon erstmal hinbekommen. Ich meine, ihr habt es ja bestimmt angeschaut, Karina die war ja auch verletzt und hat sich dann auch sehr schwer getan und das hängt halt auch brutal mit der Psyche zusammen, weil wenn das Knie dann halt ein bisschen ja, zwickt, dann fängt man halt direkt an zu denken und gerade bei einer WM, hat man halt bei ihr brutal gesehen, dass es dann doch auch schief gehen kann. Ja, deshalb bin ich schon ziemlich stolz.
2: Ja, apropos Gedanken machen, hast du dann eigentlich dann noch vermehrt Angst, wenn du dann ja eben Richtung Tal fliegst, also dass du eben dann vielleicht, wenn du landest, dann wieder irgendeine Verletzung äh, kriegen könntest?
1: Ähm, nicht mehr. Jetzt mittlerweile habe ich gar keine Schmerzen mehr und ich habe jetzt auch öfter schon ein paar Sprünge gemacht, wo ich ziemlich weit gesprungen bin und dann halt auch in die Hocke gehen musste. Und da ist nie was passiert. Also da hat mein Knie nicht reagiert. Und deshalb ähm, hat sich das bei mir dann unterbewusst auch zurückentwickelt. Also dass ich da keine, da besser gesagt, dass ich da keinen Respekt mehr davon habe.
2: Und ja. wie sieht der Ablauf auf äh, die nächsten Wochen aus, auf das Saisonfinale?
1: Also diese Woche habe ich vermehrt Athletiktraining gemacht. Und nächste Woche auch komplett Athletiktraining. Und dann fliegen wir am Freitag. Ja, das heißt, nochmal einen Körper gut vorbereiten. Zwei Wochen Russland sind halt dann doch auch ziemlich anstrengend. Vor allem, weil es halt auch so kalt da drüben ist. Und weil wir ziemlich lang unterwegs sind. Russland ist ja ein ziemlich großes Land. <lacht> da geht es dann halt schon ja, ein paar Stunden mit dem Bus oder mit dem Zug. Und ja, das eigentlich nur körperlich darauf vorbereiten, schauen, dass ich gesund und fit bleibe, mich gescheit ernähren die Woche noch und dann sollten die Kräfte auch noch voll reichen.
2: Und dann? Dann gibt es erstmal Urlaub.
1: Ja, <lacht> Wo soll ich denn hin?
2: <lacht> <lacht> Stimmt auch wieder.
1: Ja, nee, ähm, ich fahre dann in die Heimat, mal zu meinen Eltern, da war ich auch schon lange nicht mehr seit Weihnachten. Und von dem her Urlaub zu Hause bei der Mama... <lacht> Ich bin mein Hotelmama.
0: <lacht> Gibt nichts Besseres als Hotelmama. Ähm, wie sieht das <lacht> eigentlich privat mit dir, mit dem Winterurlaub aus? Also klar, jetzt ging es eben auch nicht. Ähm, ich bin halt selber leidenschaftlicher Snowboardfahrer und hätte mir jetzt nichts Geileres okay. vorstellen können, die Pisten runterzufahren. Und natürlich Après-Ski und so weiter. Ne? <lacht> äh, jetzt machst du das Ganze aber ja neben deinem Beruf als Polizistin fast jeden Tag oder du bist zumindest jeden Tag mit Wintersport äh, und den Brettern, ja, hast du zu tun. Ich habe jetzt zum Beispiel aber mal in der Instagram-Story gesehen, dass du fahren warst. Ähm, hat man darauf dann irgendwie eigentlich noch die ganze Zeit Lust, wenn man damit sowieso jeden Tag zu tun hat?
1: Ja, voll. Also Skispringen ist ja was ganz anderes wie Skifahren oder Langlaufen. Und wenn dieses Jahr nicht Corona gewesen wäre, wäre ich, glaube, jede freie Minute auf der Piste gewesen. Ich liebe Skifahren, ich gehe richtig, richtig gerne Skifahren. Ja, von dem her war es dieses Jahr echt schade, aber das, also man bekommt dann nicht genug davon. Weil Skifahren halt einfach nochmal ein bisschen was anderes ist wie Skispringen, klar, weil es dann doch immer ziemlich ja, monoton abläuft, sag ich mal. Man macht ja im Endeffekt, klar, man macht ab und zu andere Übungen und hier und da mal was anderes, aber es ist halt im Grunde immer das Gleiche. Und von dem her macht es dann halt einfach mal Bock, irgendwas anderes zu machen und gerade im Winter... Wenn es draußen ein bisschen kalt ist, die Sonne scheint und die Läupen gut präpariert sind, das ist halt dann einfach so richtig geil für die Seele. Da kann man dann ein bisschen abschalten. Und also da bekomme ich auch nicht genug davon.
0: Ja, jetzt machst du mich auch schon fassen, das teige ich hier wieder. <lacht> ähm, also, <ist's> bei... <lacht> Entschuldigung. Nein, kein Problem. Aber wie sieht es bei dir auch aus? Äh, ist apres dann auch mit drin, oder?
1: Nach der so. also wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, dann wäre bestimmt noch ein après wochenende geplant gewesen, aber geht halt jetzt dieses Jahr nicht. Aber sonst, also nach ist so, ich meine, da kann man ja wirklich mal auf den Putz hauen und man darf es ja immer nicht so groß sagen, aber im Endeffekt macht es eh jeder. <lacht> Von dem her wäre ich da schon auch dabei.
0: Ja, sehr geil. Dann ja vielleicht wieder nächstes Jahr oder hoffentlich nächstes Jahr.
1: Ja, das wäre geil.
0: Jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Ausübung und die Anatomie des Skisprings. Wie sieht denn so dein Trainingsalltag aus? Also du hast eben schon gesagt, Athletiktraining hast du jetzt die nächsten Wochen noch, bevor du jetzt wieder springen musst. Aber aus welchen Komponenten setzt sich denn das alles zusammen, was wir dann eben im Fernsehen bei deinem Sprung über so wenige Sekunden sehen?
1: Ja, im Athletiktraining gibt es im Endeffekt zwei verschiedene Trainingsprogramme, die man machen könnte und das ist eben Schnellkraft und Kraft. Also klar, unsere Muskelfasern, die müssen ja sehr schnellkräftig sein, damit man beim, am Schanzentisch so schnell es geht und so kräftig es geht, wegspringen kann. Und Schnellkrafttraining setzt sich zusammen aus verschiedenen Sprungarten. Also, ähm, ja, ihr kennt bestimmt diese Hockstrecksprünge und so weiter und so fort. Bei uns sieht es dann halt einfach ein bisschen technischer aus. Ähm, man macht es meistens aus der Anfahrt heraus, dass man da in die Anfahrt geht, also mit ganz normalen Trainingsklamotten halt ohne Anzug und so. Und dass man da dann eben technisch versucht, den Sprung an der Kante zu imitieren. Und ja, man kann da viel verschiedene schnellkräftige Sachen einbauen. Es gibt verschiedene Sprungarten. Man kann Einzelsprünge statisch machen. Man kann Einzelsprünge elastisch machen. Das heißt, aus der Bewegung raus. Ähm, dann gibt es natürlich auch Sprungserien, wo man dann halt mehrere Sprünge auf einmal macht. Und da ist halt auch immer, es kommt halt auch immer auf den Kopf drauf an. Es ist ja auch im Endeffekt Koordination mit dabei, dass man es hinbekommt, die Ausführung perfekt zu machen, aber auch genügend Kraft und Schnellkraft reinlegt. Und das muss man halt im Kopf erstmal, also das muss ja geübt werden, jahrelang, damit man das perfektionieren kann. Und das ist halt auch eben eine Kopfsache und auch ein Lernprozess. Ja, und dann machen wir auch noch Krafttraining. Jetzt im Winter nicht so viel. Im Winter macht man eher so Erhaltungstraining, sag ich mal. Aber im Sommer machen wir schon ein gutes Kraftprogramm. Und da muss man halt eben darauf achten, dass man nicht zu viel ja, Muskeln aufbaut, weil es ja eben Gewicht wieder wiegt. Und deshalb sind da oft Sachen dabei wie äh, gefederte Kniebeugen oder eben dynamische. Also gefederte Kniebeugen sind ja auch aus der Bewegung. Und dann schnell von unten wieder hoch. Also aus der Hockposition, sage ich mal, dann schnell wieder hoch. Und dynamische Kniebeugen sind bei uns, dass man langsam runtergeht in die Position, wie man anfährt und dann schnell drückt. Und das halt eben mit Gewicht auf den Schultern. Und ja, da werden dann halt gleichzeitig die Kraft oder halt die Schnellkraft, wie nennt sich das, Muskeln, sag ich jetzt einfach mal, <lacht> beansprucht und die Kraftmuskeln. Und man hat halt den Effekt, dass man nicht an Muskelmasse zunimmt, sondern nur, dass die Fasern sich stärken. Ja, und ähm, ja, wir machen halt auch viel Rumpftraining, was man wahrscheinlich nicht denkt, aber das gehört schon auch mit dazu, gerade für die Stabilität im Flug. Und ähm, man imitiert auch sehr viel. Also wir haben so Rollwagen, nennt sich das, da sind unten so Rollen dran geschraubt wie bei den Inlinern und halt einfach ein Brett. Und da ähm, setzt man sich dann auf den Stuhl und fährt dann mit dem Rollwagen in der Anfahrt los und springt dann irgendwann ab. Und da kann man halt sehr gut imitieren. Und da kommt es halt eben darauf an, dass man vom ganzen Fuß wegspringt oder eher von der Ferse aus und nicht über den Zehen. Weil wenn man von dem Fußballen wegspringt, dann rollt der Wagen ja nach hinten und der Körper geht nach vorne. Das ist aber nicht richtig. Also so funktioniert halt Skispringen eigentlich nicht. Und das sind halt dann einfach so technische Sachen, die man da brutal mit üben kann und lernen kann vor allem. Der Markus zum Beispiel, also der Markus Eisenbichler, der kann das brutal gut. Und von dem kann ich mir da echt immer richtig, richtig viel abschauen. Und er macht es auch in der Schanze brutal gut. Also das sind halt dann immer die Komponenten. Wenn es im Athletiktraining funktioniert, dann dauert es nicht lange, bis es auf der Schanze auch funktioniert man hat halt immer im Endeffekt ein bisschen Zeit verzögert, den Effekt, dass es vom Athletiktraining auf der Schanze dann auch geht. Und das ist halt auch einfach das Interessante daran, wenn man so ein bisschen in der Trainingsthematik mit drin ist, dass man wirklich, wenn man ein paar Stellschrauben dreht, dass man das auf der Schanze sieht, dass es sich lohnt, da dran zu arbeiten und dass es auf jeden Fall besser wird. Ja, und gut, was machen wir noch? Im Sommer machen wir halt ab und zu auch so ein paar Spielchen wie Sprints, oder, ähm, ja, äh, wie nennt sich das denn, Schrittsprünge und so Zeug. Wir gehen Inliner fahren, wir spielen ab und zu Fußball, Volleyball und so weiter. Ja, und in der Freizeit können wir oder dürfen wir, sage ich mal, eigentlich auch so viel machen, wie wir wollen. Aber es darf sich halt nicht aufs Training auswirken. Also da muss halt jeder für sich selber entscheiden, okay, mache ich jetzt noch eine Bergtour, wenn ich morgen Krafttraining habe? Oder hat er halt morgen... Äh, Schnellkrafttraining macht es Sinn, jetzt auf den Berg zu gehen oder Joggen zu gehen oder Radeln zu gehen. Ja, das muss man halt für sich selber entscheiden und da muss man einfach wissen, was dem Körper gut tut und was nicht. Aber dem sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Also man ja, kann mit seiner Freizeit dann doch viel sportliche Aktivitäten auch noch machen.
0: Danke für die Ausführlichkeit auf jeden Fall. Ähm, sehr interessant. <lacht> Bes besonders auch wie du das beschrieben hast mit den Automatismen, die dann eben äh, greifen müssen, auch dann bei den Trockenübungen. Du hast eben auch schon das Gewicht angesprochen, dass man da eben natürlich auch darauf achten muss, dass man nicht zu so viele Muskeln aufbaut. Ist das, ähm, stellt man sich das schwierig vor? Also musst du dich auch irgendwie beim Essen zurückhalten oder äh, ist das alles gut machbar?
1: Ähm, ja, man wächst da ja so ein bisschen rein, sag ich mal. Äh, man bekommt das, Thema Gewicht schon als Jugendlicher mit, also als Heranwachsender und bei den Herren ist es halt brutal, da die einfach vom Jugendalter schon so richtig dünn sind und bei uns Damen ist es halt so, wenn man in die Pubertät kommt, da fängt auf einmal alles an zu wachsen und ach du Scheiße und ja, da ist halt einfach ab und zu schwierig, da durchzukommen, ohne schwer zu werden. Ähm, ich für meinen Teil, ich muss schon darauf achten, was ich esse, also jetzt nicht so extrem, aber als Skispringer, ich denke mal, dass man sich mit der Ernährung mehr auseinandersetzt als andere Sportarten, jetzt zum Beispiel Langläufer, die schaufeln halt Kohlenhydrate rein ohne Ende, die brauchen das ja aber auch, das ist ja auch gut, dass die das essen, aber wir zum Beispiel wir verbrennen ja jetzt nicht, deshalb brauchen wir das halt eben nicht. Und da ist dann halt schon viel mit Gemüse, Salat oder Suppen und da muss man halt schon einfach schauen, dass man leicht bleibt. Und während das ist so, finde ich es ganz eigentlich relativ einfach durch den ganzen Stress und so und auch durch die Wettkampfnervosität, da verliert man einfach aus Versehen, sage ich jetzt mal ein Kilo. Und das ist ja irgendwo nicht schlecht. Aber ich versuche es halt immer in gesundem Maße zu halten. Und ich bin auch wirklich darauf bedacht, dass ich alle Nährstoffe zu mir nehme. Ähm, es gibt natürlich auch das, den Extremfall und das gibt es halt bei uns im Damschiespringen leider immer noch, dass halt Mädels dann zu Bulimie neigen oder wie das Hannah Hannawald damals, dass er halt dann auch krank wurde. Ja, das finde ich halt, das hat nichts mit Sport zu tun. Das Klar funktioniert es eine Zeit lang und bestimmt ist man gut, wenn man so leicht ist, aber gesund ist man auf jeden Fall nicht und ich finde halt, dass so Sport den Körper nicht kaputt machen sollte. Und deshalb, ja, ich meine, die eine tut sich schwerer und die andere tut sich leichter. Ich tue mich relativ leicht mit der Sache. Es kommt da halt auch immer ein bisschen auf den Körper drauf an, weil ihr kennt es bestimmt auch. Ihr habt bestimmt auch irgendwelche Freunde, die fressen, fressen, fressen und sind so dünn. Und dann gibt es jemanden, der guckt einfach nur ein Pommes an und nimmt direkt 10 Kilo zu. Und so ist bei uns halt auch. Da muss man einfach auch ein bisschen Glück haben. Ja, aber... Heutzutage ist glaube ich nicht mehr so ein krasses Thema wie damals zu Sven Hannawalds Zeiten.
0: Und wie bereitest du dich dann eigentlich so mental auf einen Sprung vor? Also gibt es da so einen routinierten Ablauf, den du vielleicht immer auch gedanklich äh, durchgehst? Oder hast du da ein Ritual?
1: Ähm, ein Ritual an sich nicht, aber ich mache immer die gleichen Sachen. Also ähm, ich bin immer zuerst meine Schuhe, dann ziehe ich meinen Anzug an und so weiter. Also ich habe da halt so meine Abläufe. Und ich mache, also ich versuche immer nicht zu viel zu denken, weil klar, wir sind halt ein ziemlich mentallastiger Sport. Wenn man da halt zu viel über den Sprung an sich nachdenkt, dann geht es halt komplett nach hinten los. Und ich nehme mir halt immer zwei Bausteine, die halt gerade das Wichtigste sind, was ich umsetzen muss. Und da denke ich dann drüber nach. So zum Beispiel, ähm, jetzt, jetzt äh, versuche ich pünktlich zu sein, also nicht zu früh oder zu spät am Schanzentisch. Und, ja, keine Ahnung, noch was. Also immer zwei Dinge, die halt gerade mein Trainer zu mir gesagt hat, was halt das Wichtigste ist. Und das gehe ich dann halt im Kopf durch. Ja, und dann versuche ich einfach immer cool zu bleiben, nicht zu viel drüber nachzudenken. Und, ja, das war im Mix, in Oberstdorf zum Beispiel so, das war echt ziemlich crazy. Im Nachhinein dachte ich mir dann so, okay, krass, was ich da eigentlich gemacht habe, nämlich gar nichts. Ich habe da ohne Scheiß ich da einfach nichts gedacht. War, also vor mir ist ja die Sarah Takanashi gesprungen und da ging dann gerade so die Sonne unter. Und wenn man in Oberstdorf oben an der Schanze steht und Richtung Berge schaut, das hat es einfach richtig geil aus. Da ging dann gerade die Sonne hinter den Bergen unter. Dann habe ich mir das angeschaut und dachte mir nur so, boah, wie geil. <lacht> und dann ging es halt mega gut. Also das zeigt halt einfach, dass man sich auf sich verlässt und nicht so viel drüber nachdenkt, dass es einfach funktioniert. Und das sind also halt so Bausteine, die man mental versuchen muss abzuschalten. und Oder besser gesagt, das muss man halt drauf haben, dass man abschalten kann. Ja, das hat ganz gut geklappt im Mixed.
0: Ich würde auch mal sagen, also schön die Aussicht genossen und dann um ähm, Gold ja. gesprungen. Ich glaube, ja. es gibt Schlimmeres. ne? Wie würdest du denn dann so den Zeitraum oder diesen Zustand ab dem Abstoßen oben beschreiben? Also dieser anschließende Sprung. Ähm, was ist das so für ein Gefühl? Kann man das genießen oder ist das einfach nur deine Arbeit und Konzentration? Oder?
1: Ähm, ja, das kommt jetzt drauf an, ob Training oder Wettkampf. Im Training da ist es halt schon so, dass man bewusster bei der Sache ist, weil man auf viel mehr Dinge achten muss oder Dinge umsetzen macht, äh, muss im Training und im Wettkampf ist es halt einfach so, dass man ja dass man sich irgendwo unterbewusst auf sich verlässt, sage ich jetzt mal und gefühlstechnisch ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, für uns ist es mittlerweile halt so viel Gewohnheit, dass wir da bewusst gar keinen Adrenalinausstoß oder so mehr haben. Also man freut sich halt drauf und wenn man dann halt, man merkt direkt, wenn man vom Schanztisch wegspringt, ob der Sprung gut wird oder nicht. Und wenn man dann halt einen guten Sprung erwischt, dann ist es halt einfach ein Genießen. Klar, man fliegt nur kurz, das sind nur zwei, drei, vier Sekunden oder so auf der 90er. Aber man genießt es einfach und man weiß genau, was man zu tun hat und ja, es ist halt einfach, es ist einfach geil. Also es macht halt einfach mega Bock <lacht> und man kann es irgendwie, also man kann es nicht so richtig vergleichen, weil ich gehe auch Alpinischi fahren und da springt mir auch ab und zu von irgendwie so einem kleinen Kicker runter oder so. Aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Skispringen ist halt einfach, ja, es ist einfach cool zu fliegen. Man kann das sehr schwer beschreiben. Es ist halt auch nicht wie fahren oder so. Kenne ich auch. <lacht> Aber ja, wie kann man sich das vorstellen? Das macht halt einfach mega Bock. Und das ist halt ungefähr so, wie wenn man in diesem, wie heißen denn diese Windtunnelteile da, wo man so dann mit so einem Wingsuit drin fliegen kann. Uh, da fragst du
2: etwas Gutes. <lacht> Keine Ahnung.
1: Aber auf jeden Fall so in der Art würde ich es jetzt mal beschreiben. Nur, dass man halt Ski noch unten dran hat.
2: <lacht> ja, du bist ja seit dem sechsten Lebensjahr mit der Sportart aufgewachsen. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild mittlerweile von mir hast. Aber für mich persönlich hat die Vorstellung vom Fliegen etwas angsteinflößendes. Äh, <lacht> weil ich selbst in meinem Leben letztes Jahr das erste Mal in einem Flugzeug saß. Und <lacht> wirklich das erste Mal in der Luft war so. Bewusst, also ich war schon mal mit zwei Jahren im Flugzeug, aber daran erinnere ich mich nicht mehr. Äh, wie bist du dann zum Skispringen gekommen? Also klar, wer also im Süden Deutschlands aufwächst, landet natürlich wahrscheinlich eher auf den Brettern, oder?
1: Ähm, <lacht> ja, hier im Süden gibt es ja mehrere Schanzen, aber ähm, ich bin tatsächlich ganz normal, über meine Eltern dazu gekommen, weil meine Mama kommt nämlich aus dem Nachbarsdorf von Degenfeld. Und da stehen ja die Chancen bei uns in der Gegend. Und deshalb ähm, kannte meine Mutter Skispringen schon seit sie klein war. Sie hat es nicht gemacht, aber sie hat es auch immer verfolgt. Ja, die kannten ist dann halt eben. Und bei uns zu Hause gibt es ähm, Sommerferienprogramm für Kinder in Grundschule. Und da hat mein großer Bruder mit Skispringen angefangen in Degenfeld. Und irgendwann fand ich das halt einfach so cool. Und ich musste eh immer mit, weil ich nicht alleine zu Hause bleiben durfte. <lacht> deshalb habe ich dann auch irgendwann angefangen. Und ja, man fängt ja auf kleinen Chancen an. Und da ist halt, als Kind hat man ja eh keine Angst vor gar nichts. Und dann knallt man sich da halt einfach runter und es macht halt einfach mega Spaß. Und ich habe dann auch viele Freunde kennengelernt, ähm, viele gleichaltrige Jungs, die dann mit mir Skispringen gemacht haben. Und da bleibt man dann halt auch am Ball und man merkt ja auch relativ schnell, wenn man Talent hat. Ähm, und da bleibt man auch wirklich dabei und... Ja, wir hatten halt auch früher echt ein richtig, richtig cooles ähm, ja, Team, sag ich mal, bei uns im SCD Degenfeld. Wir hatten richtig coole Trainer, eine richtig coole Trainingsgruppe. Es hat halt einfach mega Spaß gemacht die ganze Zeit. Und das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, weil ich glaube, viele Kinder heutzutage, die haben einfach teilweise keinen Spaß am Sport, aber die Eltern ja, bringen sie trotzdem jeden Tag ins Training. Und das war halt bei mir anders. Ich habe halt immer drum gebattelt, so, komm Papa, fahren wir zehn Minuten früher los ins Training und so. Und das hat halt einfach mega Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für ein Kind, dass es dabei bleibt. Und dann im heranwachsenden Alter merkt man ja eh, krass, ich habe Talent, wenn man ab und zu mal irgendein Wettkampf gewinnt und so. Das zählt ja dann auch mit dazu, dass es dann weitergeht. Und ja, so ging es dann los. Ja, und jetzt bin ich hier.
2: War das dann eigentlich auch schon immer dein Berufswunsch? Weil der Weltcup für Frauen, den gibt es ja erst seit 2011. Dann ist, glaube ich, seit 2014 Skispringen erst olympisch geworden. Rosige Aussichten hatte diese Sportart ja nicht gerade, als du angefangen hast.
1: Nee, überhaupt nicht. Also mein Berufswunsch war tatsächlich immer, Polizistin zu werden. Also ich wollte immer, immer Polizistin werden. Jetzt bin ich halt bei der Bundespolizei. Ich wollte eigentlich immer bei meinem, in meinem Heimatort arbeiten, aber... <lacht> Das wurde jetzt halt nichts. Ähm, nee, also Skispringen war nicht mein Berufswunsch und ich habe mir da auch tatsächlich nie irgendwie Gedanken drüber gemacht, dass ich das professionell mache. Ich bin da halt einfach so reingekutscht. <lacht> und ja, wie du schon sagst, es gibt seit 2011 den Weltcup und das war anfangs ja auch ziemlich ja, schwierig, sag ich mal. Und es hat sich jetzt erst in den letzten Jahren entwickelt, dass ja, dass das Niveau gestiegen ist. Und gerade auch jetzt bei der WM fand ich, dass das Niveau deutlich gestiegen ist und dass wir an die Männer heranrücken. Und ich glaube, man hat es vor allem auf der Großschanze gesehen, dass ähm, die Mädels, die auf dem Podest standen, wirklich, wirklich gut gesprungen sind und, und auch geflogen sind. Ja, und das ist halt einfach die Entwicklung. Skispringen hat halt einfach jetzt die Jahre gebraucht und es braucht auch noch ein paar Jahre. Aber ich bin da auf jeden Fall guter Dinge, dass das vorangeht. Und gerade so, wie die Leistungen sich steigern, ist ein gutes Zeichen.
2: Äh, ich habe noch eine Frage zwischendurch. Äh, hört, hört man das hier, dass gerade im Hintergrund von uns Schnitzel geklopft werden? Ich <lacht> okay. höre nichts. Okay, gut. Oh, ich habe Hunger.
1: Nein, jetzt man eins vorbei.
0: Das war so ein weird Flex gerade, Luca. Sorry, ich sorry. Hab's. Ich habe so Hunger jetzt.
1: Drei. <lacht> Ja,
2: okay, gut. Äh, <lacht> dann machen wir mal weiter. Äh, <lacht> wie lässt sich das dann eigentlich, du hast es ja angesprochen, du hast ja jetzt bei der Polizei angefangen und auch die Ausbildung jetzt hinter dir. Äh, wie bringst du das eigentlich alles unter einen Hut, dass du eben Skispringerin bist und eben auch noch bei der Bundespolizei arbeitest?
1: Ähm, ich bin in der Bundespolizei-Sportschule und das ist so ein extra... Ähm, ja, das ist eine extra Schule nur für Sportler und da haben die mit der Bundespolizei, ähm, ja, vor Jahren eigentlich, die Bundespolizei-Sportschule gibt es, glaube ich, schon seit 30 Jahren oder so. Und das ist so ein Projekt von der Bundespolizei, dass die Sportler ihre Ausbildung gestreckt machen können. Also normalerweise geht die Ausbildung zweieinhalb Jahre und bei uns sind es eben vier. Und da hat man aber nur im Sommer jeweils vier Monate Ausbildung und ist im Winter über komplett freigestellt. Das heißt, man muss nicht arbeiten und jetzt, ähm, ich bin ja jetzt fertig mit meiner Ausbildung und ich habe jetzt eben das Privileg bei der Bundespolizei, dass ich nicht arbeiten gehen muss, aber dafür bin ich ja Sportlerin oder halt, ja, ich bin Bundespolizeisportlerin, sage ich jetzt mal und wir repräsentieren als ähm, Bundespolizeisportler halt die Bundespolizei und das ist halt eben so das Abkommen, dass man da dann für die Jahre der Karriere freigestellt wird aber eben die Bundespolizei vertritt. Das ist ja auf jeden Fall nichts Schlechtes. Also wir haben den ganzen Tag Zeit für Training. Wir können uns komplett darauf vorbereiten, was im Winter passiert. Und das ist halt auch eben das Gute daran. Und wir müssen eben, wenn wir fertig sind mit der Ausbildung, nur eine Woche Fortbildung machen im Jahr. Ja, Und die eine Woche, die bringt ja jeder irgendwie zustande, dass man da halt tagtäglich dann eine Woche lang im Unterricht sitzt oder irgendwelche Übungen macht. Oder schießen geht oder so. Das ist absolut gar kein Problem. Also da das sind wir wirklich, wirklich richtig gut aufgehoben. Und ja, das Allerwichtigste ist halt einfach, oder was ich halt auch immer sehr wichtig fand, dass ich nach dem Sport was habe. Und das hat man halt bei der Bundespolizei. Ich meine, ich bin jetzt Polizeimeisterin. Das ist ja im Endeffekt das Unterste, was man sein kann. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich irgendwann meinen Beruf ausüben kann und dass ich nie auf dem Trockenen sitze. Ich habe einen sicheren Beruf. Wenn ich irgendwann mit meiner Karriere aufhöre, dann weiß ich auch ganz genau, okay, ich kann mir sogar raussuchen, was ich machen möchte. Ich kann mich jetzt im Laufe meiner Karriere, kann ich Praktikas machen, ich kann mich informieren, wo möchte ich später hin, was möchte ich machen. Und es gibt halt so viele Möglichkeiten bei der Bundespolizei, was man tun kann. Und ja, das ist halt auf jeden Fall was richtig, richtig Tolles und es ist halt sehr viel wert, finde ich. Weil... Also viele von uns sind ja auch bei der Bundeswehr als Behörde oder beim Zoll. Und da hat man, also bei der Bundeswehr hat man die Möglichkeit zu studieren oder Ausbildungen zu machen. Aber wenn das dann halt nicht das ist, was man machen möchte, dann funktioniert das halt schon mal nicht. Und das finde ich halt eben schwierig. Deshalb bin ich brutal froh, dass ich das gemacht habe mit der Bundespolizei. Ja, und es gibt einem halt irgendwie auch so ein bisschen Halt, sage ich mal. Weil wenn es jetzt im Sport mal nicht so gut läuft, dann weiß man ganz genau, okay, mein Gott, es soll halt nicht sein, dann freue ich mich jetzt auf meine Karriere als Bundespolizist und dann kann man da halt komplett wieder alles reinstecken und als Sportler hat man das ja eh im Blut, dass man wirklich alles gibt und das ist halt auch in der Polizei so und ähm, es gibt ja wirklich schon viele, die jetzt aufgehört haben und als äh, Bundespolizist arbeiten und man hört halt eben nur Gutes von denen dann, dass sie sich da reinhängen, dass es Spaß macht, dass sie ziemlich schnell befördert werden und so weiter und so fort, also das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool und da freue ich mich auch irgendwie schon ein bisschen drauf, wenn meine Karriere dann vorbei ist, dass ich da meine berufliche Karriere anfangen kann oder starten kann.
0: Auch wenn wir natürlich hoffen, dass deine ähm, Skispringkarriere noch ein bisschen anhält.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> aber ja, also es ist ja, denke ich, auch mal ein sicherer Halt, besonders jetzt auch während man Verletzungen hat, ähm, wie du sie durchlebt hattest, dass man eben weiß, okay, da steht noch ein Beruf hinter mir. Und äh, das ist ja dann auch eine sehr große Win-Win-Situation, würde ich mal sagen, für alle Beteiligten.
1: Ja.
0: Wenn wir jetzt mal auf das wirklich zentralste Thema generell in der Sportwelt, aber auch eben jetzt im Skispringen äh, zu sprechen kommen, das ist nämlich die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Man muss ja festhalten, dass sich im Skispringen jetzt in den letzten Jahren, das hast du eben ja auch schon gesagt, einiges getan hat. Also, Beispielsweise soll es ja jetzt endlich, kann man sagen, ähm, auch die Wettbewerbe schief liegen und die berühmte Vier Chancentournee für Frauen geben. Außerdem dürfte öfters von der Großchance springen. Ähm, warum hat das aber so lange gedauert und warum hat man das Gefühl, dass man sich so vehement dagegen wehrt?
1: Ja, das ist schwierig, schwieriges Thema Gleichberechtigung. Also ja, ich finde halt, Gleichberechtigung hat irgendwo eher was mit der... Chancengleichheit zu tun im Sport ähm, wir haben halt weniger die Chance uns zu präsentieren ähm, da es eben weniger Wettkämpfe gibt und ja, es scheint einfach schwierig, da kommen halt so viele Sachen dazu ähm, Gleichberechtigung fängt halt auch damit an, dass ja Damensport generell weltweit einfach nicht so oft im Fernsehen angeschaut wird und supportet wird und damit hängt dann ja auch brutal viel Geld zusammen. Und das sind dann halt eben auch ja, die Preisgelder, die wir weniger bekommen. Aber es ist halt auch irgendwo logisch. Also ähm, ich gucke auch kein Frauenfußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt einfach, ja, wenn es halt nicht im Fernsehen kommt, dann kann es keiner anschauen, dann gibt es keine Gelder. Und so läuft es halt bei uns auch. Und es ist halt schwierig da dann für die FIS, also für den... Äh, äh, ja, ach, für die Fiss einfach.
0: Wir wissen, wir wissen alle, was gemeint ist.
1: Ja, genau. Ja. Es ist halt ja da einfach dann schwierig, wenn da keine Gelder da sind, das gerecht zu verteilen, weil man dann den Herren, weil man dann den Herren die Gleichberechtigung nimmt. Und ähm, ich finde einfach, man, ja, man hat es ja eh schon angeglichen. Aber das Problem ist einfach, gerade bei den Preisgeldern im Weltcup, hat man es halt so angeglichen, dass man das Geld von den Herren genommen hat und uns gesteckt hat. Und das hat für mich dann irgendwo auch nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Ähm, ja, ich finde es gut, dass wir Frauen immer noch kämpfen und man sieht es auch, dass wir kämpfen und wir werden auch besser. Und ich finde, man sollte das versuchen, über die sportliche Leistung zu sehen, dass man die Frauen vielleicht ja, mehr würdigt indem sie ja auch besser werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass unser Sport stehen bleibt und vielleicht sollten da halt ja, sich die ganzen, es hängt ja nicht nur an der FIS, es hängt ja auch an den ähm, Werbeverträgen, an den Fernsehverträgen vor allem. Das ist sehr traurig, aber es hängt halt einfach mit dem Geld zusammen. Die sagen halt, okay, das, wir haben nicht so viele Zuschauer, die das anschauen. Das lohnt sich für uns nicht. Ja, und das ist halt einfach ein bisschen traurig. Und ich glaube, das braucht halt einfach noch ein bisschen Prozess, auch von unserer Sportlerseite aus, dass wir da besser werden und dass es eben lukrativer für die Zuschauer wird. Und dann denke ich auch, oh, dass das Thema dann, ja, gleicher wird. Ich glaube, Gleichberechtigung wird es im Sport nie zu 100 Prozent geben, aber es wäre schön, wenn es sich halt annähert. Und über die Jahre hinweg, jetzt können wir uns eh eigentlich nicht beschweren. Wir haben zwar keine vier-Sterns-Tournee und können auch nicht Skif liegen gehen, aber dafür haben wir ähm, eine Bluebird-Tour jetzt am Ende, wo es noch ziemlich viel Preisgeld gibt. Wir sind in der Raw-Air mit drin, wenn sie nicht gerade ausfällt. Ja, und von dem her sind es eh schon einige Dinge, die jetzt dazu kamen, auch der ähm, auch der, die Premiere von der Großschanze bei der WM. Das sind ja alles so kleine Fortschritte, die muss man erstmal machen und die wurden jetzt gemacht und deshalb finde ich die Entwicklung eh schon in die richtige Richtung. Und wo ich halt auch Gleichberechtigung sehe, ist halt bei uns zum Beispiel im DSV innerhalb vom Verband. Es kann halt irgendwo nicht sein, dass ähm, die Herren, das ist jetzt doof, wenn ich das so sagen muss, aber wenn halt die Herren mehr Anzüge bekommen und mehr Zeit beim Anzugschneider, das kann es halt irgendwo nicht sein. Und das ist für mich halt Gleichberechtigung, dass man da halt, die Chance als Dame oder halt als Frau und auch als junges Mädchen hat, dass man da die gleichen Materialien bekommt, dass man da die gleichen Chancen auf einen guten Trainer hat, auf äh, Trainingslager und so weiter und so fort. Und das sind halt auch so, das sind so kleine Dinge, die man vielleicht ändern müsste. Und ich finde, da dazu zählt gar nicht, dass wir eine vier tournee haben. Weil irgendwo, also ich würde es schon cool finden, aber Irgendwo wollen wir Frauen doch auch eigenständig sein. Und deshalb, warum den Männern mit einer Führerschanztournee nacheifern, wenn man was Eigenes aufbauen könnte. Und Skifliegen ist halt auch so ein richtig, richtig schwieriges Thema. weil Also ich hatte es mit Markus drüber und er meinte, er hat jedes Mal beim Skifliegen Schiss. <lacht> und wenn man sieht, wie er dann fliegt, er fliegt ja teilweise 250 Meter weit und keine Ahnung. Und er sagt wirklich, er... Ihm geht da die Düse und deshalb glaube ich, dass es als Frau nicht nötig ist, Ski zu fliegen. Also klar, wenn man das unbedingt will, wenn man das auch richtig gut kann, wie jetzt zum Beispiel eine Marin Lundby oder die Daniela eraschke Stolz, die war ja auch schon Skifliegen. Und dann finde ich, okay, sollten sie vielleicht einfach mal probieren, dass man trainieren darf auf einer Skiflugschanze, aber ein Wettkampf auf einer Skiflugschanze für Damen, ich glaube, dass ja, das dauert wahrscheinlich entweder dauert es noch zehn Jahre oder es wird nie so weit sein, weil ich glaube rein körperlich ist es für uns schon ziemlich ziemlich schwierig. Und da muss man schon auf einem brutal guten körperlichen und Skisprunglevel sein, dass man da als Frau gesund runterkommt. Ich ich glaube wirklich, dass es wirklich krass ist, wenn selbst der Markus sagt, dass er das Schiss hat. <lacht>
0: ich ich wollte gerade sagen. Ja. Aber würdest du es aktuell ähm, machen?
1: Nee, ich fühle mich dazu nicht in der Lage. Nee. Okay. Ich will auch gar nicht. Also ich bin da wirklich, ich bin da wirklich, glaube ziemlich realistisch und ich würde es gar nicht wollen, auch mit meinen ganzen Verletzungen und so. Ich glaube, wenn ich dürfte, ich würde immer sagen, nee. Da hätte ich zu, so auch Schiss.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich denke, Lukas, noch mehr. Ähm. <lacht> Jetzt hast du ja angesprochen, es geht natürlich einmal auf der einen Seite um das Geld, auf der anderen Seite geht es aber eben auch um die Wettbewerbe. Ähm, jetzt auch bei der gerade passierten Wärme in Oberstdorf, ähm, konntet ihr eben auch von der großen Chance springen. Ähm, außerdem her herrschte ja Gleichberechtigung bei der Anzahl der Wettbewerbe. In der Recherche habe ich dann aber eben auch leider sowas gelesen, ähm, wie hier zum Beispiel von der Zeit, ich zitiere das einfach mal. Lange verhinderten Vorurteile die Entwicklung. Körperliche Unterschiede wurden vorgeschoben. Der aktuelle Präsident das Weltverband FIS soll einmal gesagt haben, bei der Landung könnte die Gebärmutter platzen. Ja. Ein deutscher Trainer mutmaßt, die Wirbelsäule nehme Schäden. Was denkt man sich da, Anna?
1: Ja, ähm, das sind halt Vorurteile, die wurden 1950 gestellt. Es ist für mich völlig veraltet. Also das sagen dann halt auch Leute, die auf die 60 oder 70 zugehen. Entschuldigung, aber da reißt gar nichts. Was soll denn, also Was soll denn da kaputt gehen? Ich meine, Klar, als Frau, man bekommt Kinder, aber das heißt ja nicht, dass da bei so einem Sprung die Gebärmutter kaputt gehen sollte. Im Gegenteil, wir haben, ich glaube, wir als Frauen, wir haben so eine gute Rumpfstabilität und auch ähm, Beckenbodenstabilität als Sportler und vor allem als Skispringer, dass da absolut gar nichts passiert. Und es ist auch noch nie passiert irgendwas in der Hinsicht. Bei uns ist halt eher mit den Knieverletzungen, aber das haben die Männer auch. Und von dem her finde ich solche Aussagen einfach lächerlich. Ich finde es einfach veraltet und lächerlich, weil was soll man da als Frau dazu sagen? Ich meine, es gibt auch andere Extremsportarten, wo die Frauen keine inneren Verletzungen oder Gebärmutterverletzungen davontragen und die sind extremer als Skispringen Zum Beispiel hier, wenn die ähm, Abfahrt fahren, beim ski abfahrt ich raste doch nicht mit 120, das ist so ein so Hang runter und springen dann 60 Meter weit. Das ist ja, die springen ja auch brutal weit und haben dann einen hohen Landedruck. Das sind halt einfach so Dinge, da sagt man auch nichts, wie soll man dann bei uns was sagen. also Das sind halt einfach so Aussagen, die wurden vor Jahrzehnten getroffen und einfach dumm. Ja, ja. der
2: Kampf um die Gleichberechtigung ist ja auch ein sehr persönlicher für dich, an dem du dich auch aktiv beteiligst. Moritz hat mir zum Beispiel im Vorhinein vor der Episode einen Kommentar von dir unter einem Instagram-Post von ZDF-Sport geschickt, wo du dich eben auch für die Gleichberechtigung eingesetzt hast. Dort ist dir auch etwas sauer aufgestoßen, und zwar nämlich die Kommentare von ja, hauptsächlich männlichen, weniger intelligenten Geschöpfen, da hast du geschrieben. Man sollte sich als aktive Skispringerin nicht die Kommentare durchlesen. Es ist wirklich erschütternd, wie sich Männer über uns auslassen, als hätten sie selbst etwas zu befürchten, wenn es in unserer Sportart aufwärts gehen würde. Hast du öfters im Internet mit Anfeindungen dieser Art zu tun oder zu tun gehabt, wo aktuell eben auch jeder feige und ungestraft seinen Senf dazugeben kann?
1: Nee, also normalerweise nicht, aber ich habe das da halt bei ZDF-Sport ähm, gelesen und habe mir dann die Kommentare durchgelesen und ich wurde dann halt wirklich so sauer, weil, also man darf ja wirklich seinen Senf zu allem dazugeben, aber nicht so. Und es ging halt einfach absolut überhaupt nicht, was da manche Herren von sich gegeben haben. Und ich finde es halt so unverständlich, weil wenn man ein bisschen Gehirn hat, dann klar, man kann sich drüber aufregen, aber erstens schreibe ich dann nichts dazu und zweitens, es interessiert doch eh keine Sau und was fühlt man sich denn da bitte angegriffen als Couch-Potato mit Wampe, der zu Hause sitzt und sich über Darmskispringen aufregt. Also klar, wir haben gerade Corona und den meisten Leuten ist ganz schön langweilig, aber solche Kommentare mit normalem Menschenverstand macht man das halt auch einfach nicht das fand ich einfach so richtig unverständlich. Aber sonst gab es eigentlich nichts. Und ich lese das jetzt auch einfach nicht mehr durch. Und ja, dann kann man sich nicht aufregen. Es sind halt einfach nur soziale Medien. Das ist halt nicht die Wirklichkeit. Und wir wissen ja alle, dass ähm, viele nicht so schlaue Menschen sehr viel Mut auf den sozialen Medien haben und dann da unschlaue Dinge von sich geben. Von dem her pff, sollen die doch... <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, also ins Gesicht würde dir wahrscheinlich sowas äh, nie jemand sagen. Ja. Ähm, aber ja, du hast gesagt, also die gibt es leider wie am mehr. Schauen wir zum Ende aber lieber mal auf ein schönes Thema und zwar auf deine Zukunft. Du hast schon gesagt, du freust dich auch auf die Karriere nach dem Skispringen. Was sind aber jetzt so generell Ziele, die du dir setzt, egal ob im Skispringen oder auch privat, persönlich?
1: Ähm, also, beim Skispringen zum ersten ist jetzt mein großes Ziel schon Olympia. Ähm, ich irgendwie, wenn man also, wenn man halt so eine Medaille gewinnt, dann weißt du, für mich war das jetzt irgendwie so, so ein reinschnuppern, sag ich mal, aber man hat Bock auf mehr. <lacht> Danach ist dann direkt wieder eine WM in Planungszeit 2023. Und da möchte ich auf jeden Fall auch noch teilnehmen. Und dann schaue ich einfach mal, wo die Reise hingeht. Ich weiß jetzt nur nicht, wie lange ich den Sport machen möchte, wie lange ich den Sport machen kann. Und von dem her bin ich da relativ offen, außer dass ich halt zu so Olympia fahren möchte. Ähm, ja, und privat habe ich tatsächlich, oder halt beruflich habe ich voll die normalen Pläne. <lacht> also ich möchte halt irgendwo Fuß fassen in dem Beruf, was mir auch... Also ich möchte halt irgendwas machen, was mir mein ganzes Leben lang Spaß macht. Und für mich sind es halt, also was ich jetzt in der Schulzeit so ein bisschen rausgemerkt habe, dass mir Kriminalistik ziemlich gut liegt, dass ich so in die Richtung Profiling gehen möchte. Also Fallanalytikerin, das finde ich richtig cool. Und da gibt es bei der Bundespolizei auch echt coole Sachen, die man da machen kann. Ähm, ich bin jetzt halt eben nicht die typische Polizistin, die, ja sich auch mit einem Gegenüber irgendwie fetzen kann, sage ich mal, dafür, ich weiß nicht, das, das liegt mir einfach überhaupt nicht, dass ich mich da irgendwie so wehr setzen könnte. Und von dem her möchte ich eher so im Hintergrund irgendwas machen und irgendwas und trotzdem irgendwas Spannendes machen. Ähm, weil wir haben halt unser ganzen, ganzes Leben über Spannung und es passiert immer irgendwas Neues und einem wird es nie richtig langweilig und das möchte ich halt in meinem Beruf dann später auch haben, dass ich da halt auch einfach aufgehen kann wieder, ja, und sonst eigentlich ja, naja, ich möchte halt irgendwann auch sesshaft werden und Kinder bekommen und so und von dem her, das, das sind eigentlich so die ganz normalen Dinge, die so, ich glaube, fast jede Frau anstrebt, ja.
2: <lacht> und was war für dich jetzt bisher in deiner Karriere so das schönste Erlebnis?
1: Ja, auf jeden Fall die Mixed-Medaille jetzt. <lacht> Also ich habe schon, hab schon ein bisschen was miterlebt, auch bei den JWMs damals und wir haben auch schon mal gewonnen bei einer JWM im Team. Das sind dann immer so kleine Sachen, die dann richtig, richtig cool sind, aber das mixt jetzt auf jeden Fall mein größter Erfolg und das war auch bis jetzt das Coolste, was mir in meiner Karriere widerfahren ist.
0: Auf jeden Fall sehr cool, auf jeden Fall auch nochmal ähm, herzlichen Dank, dass du hier warst. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dieser Medaille. Wir hoffen dann, dass du auch nochmal ein paar feiern kannst, vielleicht vor Zuschauern, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Uns freut es auf jeden Fall auch, wie du so deinen Weg gehst, also dass du beruflich was gefunden hast, das Schiefbringen. und es war absolut cool mit dir, über all diese Themen <lacht> zu quatschen.
1: Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben, war mega nice mit euch.
0: <lacht> Danke. <lacht> Dann mach's mal gut.
1: Yo, ciao.
2: Jan das war Anna Ruprecht. Ich finde, sie hat uns einen super Einblick ins Thema Skispringen, Gleichberechtigung und so weiter gegeben und ich finde, da haben wir wieder einen richtig geilen Gast rausgesucht.
0: Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir zu allen möglichen Themen, die euch interessiert, interessante Einblicke geben konnten. Es war auf jeden Fall mega entspannt mit Anna. Also auf jeden Fall nochmal Grüße gehen da raus an sie. Wir machen natürlich weiter. Wir schauen schon voraus und Lukas, du kannst jetzt den Zuhörern gerne schon mal sagen, was denn so in der nächsten Folge auf sie wartet.
2: Ja, genau. Und da haben wir natürlich, also wie gesagt, das kann man sich eigentlich schon fast denken, da haben wir die nächste Premiere am Start. Dort haben wir nämlich Volleyballspieler von den Powervolleys Düren, Tomasz Kozian-Falkenbach, äh, ein deutsch-slowakischer Volleyballspieler eben. Der wird uns, denke ich, mal Einblicke in die aktuelle Saison werfen, wie das Leben in Corona-Zeiten als Profisportler ist wie die aktuelle Saison von ihnen war und so weiter und ja, da freue ich mich ganz besonders auf die Folge und ja, dann hören wir uns wieder am nächsten Wochenende bei Kabinengespräch